0: Köszöntöm az Inforádio hallgatóit, a mikrofonnál Kocsolyán az és köszöntöm az arénamai vendégét, Pölöskei Gábornét, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkárát. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Január végén beszélgetünk, és jellemzően ez a továbbtanulási jelentkezéseknek az időszaka nemcsak a felsőoktatásban, hanem a középfokú oktatási intézményekben is. Most idén február 21-e a középiskolai jelentkezések beadásának a Határ ideje. és hát nyilván ez nem könnyű döntés szülőknek, diákoknak, ha nem is konkrét pályaválasztásról van szó, de azért mindenképpen egy utat vagy egy irányt ki kell azért választani, ráadásul mindezt ugye 13-14 éves korban kell megtenni. A korábbiakban már beszélgettünk arról, hogy hát nyilván az idei számokat ugye nem tudjuk, vagy az arányokat még korán sem tudjuk, de az előző években már egyértelmű trendként körvonalazódott, az, hogy, hogy nő a szakképzés népszerűség, és évről évre egyre többen jelentkeznek a szakképzésbe. Vagyis mondhatjuk azt, hogy többen választják a szakképzés intézmény rendszerét, többen mennek technikumokba és szakképzőiskolákba?
1: Igen, egyértelmű. Körülbelül 60 a megy a fiataloknak a szakképzésben, míg 40 a gimnázióban. Tehát már többen
0: választják, mondjuk Igen. 10-ből 6-an Igen. inkább a szakképzést választják a szakképzés irányába. Így van.
1: Most a trend még az is, mert ugye a létszám az, az egy mutató, ami nem rossz mutató. De nagyon fontos, hogy milyen képzett gyerekek jönnek, mennyire problémás. Valóban a szakképzés csak a hátrányos helyzetűeknek szól el, vagy a szakképzés egy lehetőség, és ezt a lehetőséget most már a jó tanuló gyerekek is meglátják, és nyugodt szívvel engedik el a szülők a szakképzésbe a gyerekeket.
0: Tehát a tanulmányi átlagokban is megmutatkozik az, hogy mondjuk 4,5 4,5 vagy 4,5 fölötti tanulmányi átlagokkal, gondolom azért inkább a technikumokban.
1: Így van, a technikumok azok, amelyek a, a gimnáziumokkal vetérkedésbe indultak. Ez azt jelenti, hogy én remélem, hogy egy pár év múlva elérjük azt, hogy amikor pályaválasztásról van szó, akkor egy polcon van a technikum és a gimnázium. Az én megítélésem szerint már egyébként egy polcon van, Csináltunk egy százas top technikumi listát, ahol néztük, hogy milyen eredményeket érnek el, és mit tudnak felmutatni ezek a technikumok. Teljesen egyértelmű, hogy, hogy bőven versenyben vannak, még a jogimnáziumokkal is. A, a legjobb technikumunk, amelyik az első helyen van ebben, ez egy műszaki beállítottságú váci technikum egyébként, ide 4,8 alatt nem került be gyerek ebbe az iskolába. És ez is
0: jelenti, hogy többszörös a túljelentkezés is?
1: Többszörös. A, 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 vannak olyan technikumaink, ahol tízszeres túljelentkezés volt, ez, ez nagyon-nagyon kirívó most már, a, de, de a háromszoros az majdhogy nem átlagnak tekinthető. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a gyerekek, a, inkább iskolát választanak, és nem annyira ágazatot. És mi azt szeretnénk, és ez a továbbiakban a mi dolgunk, hogy bővítsük a kínálatunkat, és azt tudjuk mondani, hogy ide lehet, hogy nem kerültél be, de egy hasonlót, vagy egy ugyanolyat tudunk neked nyújtani csak kevésbé ismert még az a technikum. Tehát több bajnok intézményt kell még Építenünk.
0: Ez az ágazatválasztás egyébként mit jelent? Mert erről már korábban beszéltünk, hogy az szakképzés rendszerének az átalakításával ugye most már jó ideje ágazatválasztás van, és nem annyira szakmát kell rögtön választani, így 14 évesen. Igen. De ez mit jelent például most, amikor valaki most odaül, és a felvételi jelentkezési, vagy a továbbletonles jelentkezési lapot ki akarja tölteni? Ott azért csak egy intézményt kell választani.
1: Hát igen, de azért a szakma, szakmáknál mondjuk van 175 alapszakma. Hát 175 szakmát nehezen tudnánk meg bemutatni a tanulónak, viszont az, hogy van 24 ágazat, és az ágazat olyan, hogy van a honvédelem, van az egészségügy, van a gépészet, van az informatika, ezért ezek több szakmát ölelnek fel, és így, hogy őt igazából mi érdekli? hogy a honvédelem, vagy a informatika, vagy akár a pedagógia, hiszen most egy új pedagógiai technikumi képzés is indul, azért az biztos vagyok benne, hogy meg tudja már határozni. Az ágazati oktatásnak pont az a lényege, hogy Megtanítsuk a gyerekek, megmutassuk a gyerekeknek, hogy milyen típusú szakmák vannak, megnézzük, hogy az ő kompetenciáit hol kell erősíteni ahhoz, hogyha valóban ebbe az ágazatba el kell elhelyezkedni. És hát reményeim szerint az iskolák, hiszen van ilyen feladat, még mindig végeznek benn a mi területünkön is pályorientációs dolgokat, napokat, órákat, amikor is inkább munkaköröket érdemes megmutatni a gyerekeknek. Hiszen rettentő színes ez a világ a munkakör szempontjából. Nem tudunk ennyi mindent elmesélni és elmondani, de hogyha kivisszük egy vállalathoz, egy nagy vállalathoz, akkor azért nagyon sokféle munkakört megismer. És akkor azt mondja, hogy na igen, én ezt választom, úgy tűnik, hogy jó úton vagyok. Az ilyen típusú választás az lehetővé teszi, hogy megalapozottabb legyen a választás, és később talán a pálya elhagyok száma csökken, a lemorzsolódás az iskolába csökken, és talán még jó jegyek is születnek, hiszen ami érdekli a tanulót, és bármelyikünket is, azt szívesen csinálja. Ez az alapja egyébként az alapgondolkodásunk.
0: Hogy néz ki egyébként ezeknek a például a technikumoknak az oktatási portfóliója abból a tekintetből, hogy akkor most ágazati tanulmány, hogy ágazati képzés van az elején, és aztán utána erre ráépülően van egy konkrét szakmaválasztás, vagy egy szakmai
1: irány? Igen, az első két évben van ágazati oktatás, és utána ágazati alapvizsgát tesznek a gyerekek. Abban az esetben... Az,
0: az öt éves, ez a, ugye a technikumi a képzés az, technikumi az képzés ugye öt A
1: technikumi képzés öt év, az öt évegyben van. És azért van az öt évegyben, mert itt tudjuk lehetővé tenni, hogy érettségire is felkészítsük, de az érettségie az bár ugyanolyan, mint a gimnáziumé, hiszen ugyanazt tanulja matematikából, magyarból, történelemből, idegen nyelv, tehát ugyanez az oktatásunk, de a gimnáziumnál a, a ötödik választható tantárgy az ilyen testnevelés, informatika vagy ilyesmi, még a, a technikumoknál nincsen ilyen, hogy ötödik választható tantárgy, hanem egyszerűen, amikor megcsinálja a technikusi vizsgát, az beszámít ötödik vizsgának. Így összekapcsolódik gyakorlatilag az érettségi és a technikusi képesítés, és ezáltal ez gondolom a gyerekeknek sokkal kedvezőbb, hiszen ugye azt mondják, hogy egy kutyáról két bört húzunk le, mm. hát gyakorlatilag úgy tud vizsgázni az érettséginél, hogy azért mellette így is, úgy is a szakmai vizsgát le kell tenni, viszont így beleszámít az érettségébe is.
0: Ugye a szakképzőiskolák három éves időtartamok, de ott is megvan
1: ez a fajta bontás? Igen, ott úgy van, hogy egy év az ágazati vizsga, utána van ágazati vizsga, az ágazati képzés után, és utána neki két év olyan képzése van, ahol a szakmát megtanulja. Az a jellemző, azt látjuk, hogy azok a gyerekek, akik nem jól mérték fel a, a tudásukat, és technikumot választottak, azok úgy állítottuk össze a tananyag tartalmat, hogy még átjárható az ágazati időszaknak a, a területe a szakképzőiskola és a technikum között. Ez nagyon jó, mert így, akinek nem sikerült jól az iskola választás, még mindig lehetősége van ugyanabba az ágazatban, hogyha az megfelel, sőt, ágazatot is válthat, de szakképzőbe tudja folytatni, és nem beszett el esetleg évese. A három éves szakképzőiskolánál azért az a jellemző, hogy az ágazati vizsga után, amikor szakmát választ, utána döntő többségbe már duális képzésbe folytatjuk az oktatást. Itt vállalatokhoz, mesteremberekhez kerülnek ki a gyerekek. Ez egy nagy előny, hogy a gyakorlat az ettentő magas óra számban van, és a gyakorlat során sajátítja el a szakmát. A gyerekek általában motiváltak, hiszen ők ezt szeretnék, a szakmát szeretnék elsajátítani Itt jóval kevesebb a közismeretét nincs gyakorlatilag, vagy minimális a közismereti tananyag már. Ez mind a közismeretet. Az, az első
0: évben is? Tehát az első is. évben nem, ott, 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 uh-huh. ott
1: gyakorlatot alig van. Uh-huh. Tehát, tehát az, az, az még a közismereti
0: be... tárgyakra alapuló az az, az első év? Így uh-huh. van. Igen, csak Én... azért is kérdezem ezt, mert ugye erről nagyon sok polémia és vita zajlott Igen. az elmúlt években, hogy régen ugye még szakmunkásképző intézményekben, most ugye szakképzőiskolákban milyen arányban kell közismereti tárgyakat tanítani, mert ugye nyilván, hogy egy burkolónak készülő fiatalembernek talán felesleges részletesen és hosszan tanulnia mondjuk a francia felvilágosodásról, de azért egy alapműveltségi keretet nem árt, hogyha ő is kap.
1: Igen, abszolút egyetértek. Azt Azt tapasztaljuk, hogy így, hogy az első évben raktuk be a közisméleti tantárgyak döntő többségét, ezt a olyan tudást, ami azért valamilyen szinten azért mégiscsak eligazodást ad, vagy összefoglalja az eddigi általás iskola tudásokat, vagy egy szinttel följebb azért főleg a komplex tanításnál lehetne elérni. A természettudományban ezt most már évek óta próbáljuk, ami azt jelenti, hogy hogy komplex természettudományi oktatás van nálunk, nem külön biológia, kémia, fizika, hiszen azokra jó szerint nem lenne idő olyan óraszámban, mint ami lehetőséget van hanem komplexen próbáljuk mindezt megtanítani. Hát itt egy kicsit az a nehézség, hogy igazából a tanárok gondolkodnak tantárgyakban még, hiszen őket így oktatták, és nagyon sok esetben akkor bemegy a kémia tanár, bemegy a fizika tanár, és bemegy a biológia tanár, holt ennek nem ez lenne a célja. Most azért már látszik, hogy egy-egy egyetemnél azért elkezdtek ilyen komplex tanári képzést is adni, nekünk erre lenne elsősorban nagy szükségünk. Uh-huh. És utána, amikor kikerül, akkor van elsősorban a gyakorlat. Tehát Igen. elsőben inkább csak a tanműhelybe, uh-huh. éppen, hogy Ez csak egy zárójeles
0: kérdés, de azért érdekelne, hogy a nyelvoktatásnak, a nyelvtanulásnak milyen szerepe van a szakképzésben. gondolom a technikumokban azért talán erősebben jelen van. Ö,
1: nem talán, hogy ha most gimnáziumba, gimnáziumot képviselnék, akkor egyértelmű lenne, ugye, hogy a gimnáziumban, hát ugyanolyan óraszámban óra számban van. Óraszámban. ugyanolyan hmm. számban van. És ugyanazt az anyagot tanítjuk, mivel ugyanaz a kimeneti rendszer, tehát ö, ilyen szempontból nem Igen, látok az különbséget,
0: elmények is gondolom ugye, tehát
1: természetesen. Ö, Ott látok még talán egy fokkal nagyobb nehézséget a mi rendszerünkben, hogy azért sok iskola van, amelyik két tanítási nyelvű iskola, és a szakmát szakmai idegen nyelven oktatja. Nos, az az azért nagyon nehéz iskolák, azt látom. De remekül működnek, de a legjobb tanítványaink vannak
0: És erre vannak is nyelvtanárok, akik azt a a szakmát, már tudják oktatni az adott idegen nyelven?
1: Így van, így van. Ez most nem, nem mi találtuk ki, ez már régi gyakorlat, és ez már jól, jól bevált gyakorlat. Külföldről is jönnek tanárok hozzánk tanítani. Igen.
0: Ja, azzal kezdtük a mostani beszélgetést, hogy tulajdonképpen most már tízből hat gyerek, amikor ugye a továbbtanuláson gondolkozik, és hát ugye beadja a továbbtanulásra kapcsolatos jelentkezését, akkor tízből hagy gyerek már a szakképzést választja tehát ilyen 60-40 százalékos az arány. Viszont mi van azokkal, akik történetesen a gimnáziumot választották, és a gimnáziumi érettségi után állnak egy szakmaválasztás előtt, és akkor szeretnének egy szakmát választani. Mert ugye továbbra is megvan az, uh-huh. hogy nagyon sokan úgy tekintenek azért a a gimnáziumi továbbtanulás, hogy akkor az még négy vagy öt év haladék ahhoz, hogy egy konkrét szakirányt vagy szakmai utat válasszanak, és aztán 18-19 éves korban áll ott, hogy esetleg most eldönti, hogy mondjuk az egy szakács szakmát tanulna. Mik itt az utak, vagy mik a lehetőségek ilyenkor?
1: Két éve, az érettségi utáni képzésre két éves képzést tudunk ajánlani, valahol másfélt, attól függ, hogy milyen típusú a szakma. Abban az esetben, hogyha már a felnőttekről van szó, és a felnőtt képzési jogviszonyba jön be, ott nagyon sok esetben van, hogy már ő valahol művelte ezt a szakmát, tehát valamilyen munkakört betöltött. Ebben az esetben fel tudjuk vállalni, hogy ilyen egyéni, majd, hogy nem egyéni tanrendnek mondanám ezt, a beszámítás rendszerét azt gyakorlatilag azt beépítettük már. Tehát akinek nem feltétlenül az, hogy legyen oklevele, hanem a tudása megvan, azt fel tudjuk mérni, és akkor ezzel rövidítjük az ő képzését, és ezért ez eléggé egyéni. De egyre több van ilyen, ahol rövidített egyéni képzéseket folytatunk felnőttek esetében. Azok, akik leérettségiztek, nem veszik fel őket esetleg az egyetemre, azok két éves képzésre jönnek be, és a két éves képzés után oklevelet szereznek, ha sikerül nekik a vizsgájuk
0: a klasszikus ok képzéseket mindez már felülírta? Vagy ez még Igen, ugyanúgy? Ez, ma, ez, nem, már ez, ez már
1: más így van. Ezek a szakmajegzékes vizsgák, itt a 175 alapszakmáról beszélünk, az ok azok már kifutó, tehát ez jövőre már egyáltalán, nem lesz, most pedig a 12-esek vannak, akik az új rendszerbe tanulnak. Ugye itt nálunk úgy van, hogy itt nem kell még leérettségizni, hiszen még egy év múlva ezt az érettségi, de azt hogy előrehozott érettségit tegyenek, és akkor időben az érettségi és a szakmai vizsga gyakorlatilag elcsúszik, elcsúszhatató, és akkor 12 megvan az előrehozott érettségi, 13 pedig a szakmai vizsga, és akinek nem felel meg az érettségie, akkor még javítani is tud.
0: De akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a szakképzésben a képlet az az, hogy a szakképző iskolák voltak éppen a klasszikus és a, hát a jövőbeni mesteremberek képzését vállalják fel, a technikumok pedig érettségét valamilyen szakmára való felkészítést
1: Esetleg adnak. kiegészíthetem igen, azzal, persze. hogy a, a... Én csak próbáltam igen, ezt egyszerűen
0: összefoglalni igen, a képletet. Igen, de a
1: technikumokat talán úgy tudnám, hogy azok az egyetemek előszobái legyenek. Mm-hmm. Tehát a mérnökkézés előszobája legyen a technikum ez a célunk. De mindenképpen
0: a technikumokban úgy gondolkoznak, hogy, hogy ez egy út és egy átjárhatóság, vagy egy tovább lépési Igen. lehetőség a felsőoktatásban.
1: Igen, Igen. De hogyha
0: valaki mondjuk a, a technikumot végzi el, és ott szerez egy szakmát, illetve egy érettségi vizsgát, azzal azért a munkaerőpiacon tud valamit kezdeni? Nyilván tud.
1: Ha egy technikum végzett az ilyen középvezetői szint a munkaerőpiacon egyébként, és a vállalatok a gazdaság rettentően várja, hogy képzettek technikusokat adjunk. Tehát ez egy minőségi munkaerő minden szempontból. De azt lehet tudni nagyjából,
0: hogy az arányok mik, tehát hogy kik azok, akik milyen arányban mennek a technikumokból most tovább a felsőoktatásba?
1: a Körülbelül a 30 az, amelyik most nagyon sokat nőtt az utóbbi uh-huh. időben, körülbelül egy 30 hozzát Hozzáteszem, hogy ez még tovább fog növekedni a munkaerőpiac, az nem örül azért annyira ennek. És azért gondolom, hogy tovább fog növekedni, mert hogy egyre jobb képességű gyerekek jönnek be.
0: Igen, Ráadásul... mert hát azért tegyük hozzá még talán azt is, hogy a felvételi rendszerben is nagyon sok ezt segítő változás jött be. Tehát Igen. a pontszámításnál az egyetemek is sokkal rugalmasabban működhetnek a, a, fel, a hallgatók kiválasztásában. És ugye most éppen talán azt láttam, hogy a múlt év végén el az országgyűlés, azt a felmenő rendszerben induló újítást, ami tovább könnyíti az egyetemekre a beütást. Ugye a szakképző ötödik, szakképzés ötödik évében már előzetes hallgatói jogviszonyt lehet szerezni, és bizonyos kreditpontokra is lehetőség nyílik. Tehát ez mind az átjárhatóságot, vagy ezt az utat teszi könnyebbé.
1: Igen, hát gyakorlatilag aki jól tanul ezzel a feltételes előzetes hallgatói jogviszonynal, ami azt jelenti, hogy ő már, tehát az adott iskola és egy egyetem, az majd, hogy nem szerződés kötött, együttműködés kötött, mm. és ez a gyerek az adott tágazatot illetően gyakorlatilag be tud gyalogolni annak az egyetemnek a képzésére. Ez
0: az okleveles technikusi ez a, képzés? Ez az előzetes. Ez az, mm.
1: ez az előzetes, ugyanis az előzetes, ez minden, tehát minden technikumra igaz. Tehát ez mind, mindegyik gyerekre. Az okleveles technikus képzés az ennél gyakorlatilag több, hiszen ott az egyetemmel a tartalmakat összehangoltuk, és ennek az eredménye az, hogy az egyetemek elfogadják azt, amit tanítunk, beszámítják az ő oktatásukba, sőt nagyon sokszor, nagyon sok helyen oktatókat küldenek le hozzánk, hogy nálunk tanítsanak, és így a gyerek úgy megy el tőlünk, hogy nem csak érettségi, hanem oklevele ok, ok van a, a szakmáról, hanem kreditpontja is, egyetemi kreditpontja van, amit ő fel tud használni. Ez a kreditpont, ez 30, de valahol 60, tehát mm, elég igen. jelentős különbségek vannak, minimum a 30, az fél évet jelent. Tehát ez azt jelenti, hogy akár fél évvel lerövidül a tanulónak a képzése. Azért ez jelentős.
0: Ez azt is jelenti tulajdonképpen, hogy valóban az egyetemek és a a szakképző intézmények közösen dolgozzák ki a tananyagokat, és a szakmai programokat, vagy az, a port, az oktatási portfóliót Igen. közösen dolgozzák ki. ez egy nagyon szoros együttműködés Absolut. van az intézmények Így között. Van.
1: És a duális képzésnél pedig az a vállalat, amelyik vállal mind középfokú, mind felsőfokú duális képzést, ott pedig együtt vannak. Egy helyen vannak, egy terembe vannak, együtt csinálják a dolgokat. Ezért van az, hogy a, nem kell mindig újraismételni a technikát, hogyha most felsőoktatásban duális képzés belép hiszen ezt már ő tapasztalta, ő ezt tudja. A gyakorlat miatt vannak nagy előnyben egyébként a, a technikumok. Ilyen
0: Vannak erre esetleg kiemelhető vagy jó példák a gyakorlatban, hogy már jól működik mondjuk egyetem és ilyen szakképző intézmény között?
1: Ugye a gyerekek azok most fognak majd végezni, tehát most lesznek 12-esek, és azok leveles technikusok uh-huh. majd jövőre fut ki az első igen, ilyen igen, igen. brigád. Amit mi látunk, az most elkezdtük a két éves képzésnél is ilyet egyébként, pontosan azért, mert ilyen nagy volt az igény. Mi azt látjuk, hogy az egyetemek nem visszahúzódnak, hanem inkább előre lépnek ebbe, és most már 20 ágazat az, amelyik beajárkozott egy ilyen képzési területre. 27 egyetem, és 144 iskolánk van benne. Tehát nagyon sok az iskola szám. Itt egy-egy osztályt kell gyakorlatilag elképzelni, nem egész iskolát. A gyerekek nagyon szigorú, és az iskolák is nagyon szigorú kiválogatáson esnek át ahhoz, hogy ez az ilyen típusú együttműködés létrejöjjön. Ugyanis nagyon fontosnak tartom, hogy nem csak bekerülni kell egy technikumba, vagy egy felsőoktatási intézménybe, hanem el is kell végezni azt lehetőleg jó eredménnyel, mert, mert nem csak úgy magunknak tanulunk, hanem van vége. A vége pedig a végzettség.
0: Nyilván, hogy ez egy jól működő, jól működtethető módszer az átjárhatóság a szakképzésből a felsőoktatásba, de amíg erről beszélgettünk, nekem folyton az járt a fejembe azért, hogy, hogy miért ennyire fontos és hangsúlyos ez vajon. Mert hogy azt gondolnánk, hogy egy jó szakma, egy jó szakképesítés, tehát egyenértékű lehet akár egy, egy diplomával a munkaerőpiacon ugyanolyan biztos munkalehetőséget jelenthet, akár ö, még egy jövedelmezőbb munkalehetőséget is, és egy biztos munkát, vagy egy munkalehetőséget jelenthet.
1: Igen, ebben sok igazság van, de megnézzük a különböző kereseti lehetőségeket, vagy a munkaerőpiacon az elhelyezkedés, hogy ki után kapkodnak, tehát most mondjuk a technikusok után azért kapkodnak, de a mérnökök után ugyanúgy. Mérnök. Tehát Mérnök. itt legfőjebb azt lehet mérni, hogy másodpercse kifogy, kifogy el jobban, gyorsabban a, a munkaerőpiacon, de azért a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek az elhelyezkedési lehetőségei jóval tágabbak. És azt gondolom, hogy ezt a lehetőséget meg kell adni mindenkinek.
0: Igen. Csak hát nekem csak tényleg az jutott az eszembe, hogy azért egy egy jó villanyszerelőre, egy jó burkolóra, és most, ha körbenézünk, akkor igen nagy szükség van, és igen nagy kereslet van irántuk és az ő munkájukra.
1: Igen. A három éves képzésben még lemaradásban vagyunk, azt kell mondanom. Hiszen a három éves képzésnél a gazdaság igényeit és a szolgáltatást, a lakosság igényeit nem tudjuk kielégíteni. Ez látható. Nem is feltétlenül jó képességű gyerekek jönnek a három éves képzésbe sajnos. Amit én látok, és talán trend is lehet, mert ennyi idő alatt talán ez látható, hogy a három éves képzésben lévő szakmák egyre jobban átolodnak a felnőttek világába, és mivel a felnőtteknek a képzésénél is két szakma ingyenes, az állam most biztosítja, ez azt jelenti, hogy azok, akik lehet, hogy nem jöttek be fiatalkorukba szakképzésbe, vagy lehet, hogy leérettségiztek, sőt, az is lehet, hogy elvégezték a felsőoktatást, de nem találják a helyüket. Azok lehet, hogy 30-35 évesen jönnek szakmát tanulni. És ez a szakmatanulás viszont minőségi, gyorsabb, azt hiszem, hogy ennek van a jövője.
0: Maradjunk még egy kicsit a szakképző a szakképzőiskoláknál, hát a, a mondhatjuk, hogy ez ugye azért a, a klasszikus szakmai képzés, úgymond a mesterember képzés, és hát nyilván itt a, a duális képzés aztán különösen fontos, és a duális képzésnek, maga a duális partnerek megtalálásának kulcs cool szerepe van, és kulcsfontosságú.
1: Cool Igen, valóban így van, és... Maga a képzésünk is erre alapul, hogy amikor az ágazati alapvizsgált a tanulók leteszik, akkor utána kimennek a a munkaerőpiacra, hogy így mondjam, és valamilyen vállalatnál mesternél tanulják meg igazából a szakmát. Ez az időszak, ez... Részben lehetőséget teremt arra, hogy a gyerekek valóban a gyakorlatban sajátítsák el, részben pedig lehetőséget teremt arra, hogy maga a vállalat, a gazdálkodó kiválassza az utánpotlását. Ugye azért ennek elsősorban ez a jelentősége, hogy ő neveli, hogy úgy mondjam, a saját munkavállalóját. Ezt szeretnénk igazából elérni. Ehhez azonban sok esetben a vállalatoknak, főleg a, a egy-két személyes kft nek nincsen kapacitása. Tehát ő azt mondja, hogy kap annyi munkát, amit elvégez, annyi Igen. megrendelést, de arra neki nincsen energiája, hogy tanítsa a gyerekeket.
0: Ez gondolom arra vezethető vissza, hogy mondjuk ez a, ha ez a mesterember, vagy szakoktató tanít, akkor nyilván kiesik a munkából, vagy legalábbis a, a munkavégzés egy részéből kiesik, és hát ez nyilván a kis, vagy akár még a közepes méretű vállalkozásoknál is gondot jelenthet.
1: Igen. A másik, ami szintén probléma, hogy, hogy az ágazati alapkészség az az, nem teszi azt lehetővé, hogy ott egyszerre őt olyan munkafolyamatokba kapcsolják be, mint ami a vállalatnak vagy egy mesterembernek kellene. Tehát őt azért tanítani kell, ő nem százszázalékos munkaerő, és hát azért a vállatok egy jelentős része bizony ezt szeretné. De nem, ez egy oktatási folyamat. És ezért vannak vállalatok, akik KFT-k, akik ebbe elfáradnak, és kiszállnak ebből a képzésből, de szerencsére azt látjuk, hogy egyre több azért beszáll, és segít nekünk ilyen szempontból.
0: Érdekeltétehetők egyébként? Azon kívül, hogy mondjuk az ő számukra is lesz szakmai utánpótlás, és hát emellett azért még érdeke, érdekeltétehető? Igen,
1: de ez azért nagyon jelentős érdekeltség. Hát, igen,
0: a, igen. a
1: mostani munkaerőpiacon nagyon jelentős érdekeltség, hogy ő választja ki, és olyan típusú munkást kap, aki tőképez ki, jó szerint. Tehát azért ez egy nagy előny. Na igen, adókedvezményekben egyébként a, a visszatérítjük a képzési idejébe a befektetett forrását. Azt nem mondom, hogy nyereséges, de persze attól függ, hogy mennyi gyereket vállal fel, de gyakorlatilag szintre hozható. És a nyereség az az, amit a képzett munkaerőnek nevezünk. A Most azt látjuk, hogy egyre többen jönnek be ebbe a duális képzésbe. Nagyon nagy lehetőséget látnak talán, így mondanám, az ágazati képzőközpontoknak a kialakításában. Ezek az ágazati képzőközpontok ezeket több cég hozza létre, és benne van egy centrum is általában. A centrum, hogyha tanműhely... Ez akár a
0: maguk a cégek összeállhatnak? Mert össze... láttam, olvastam erről, hogy például Siófokon vendéglátóipari cégek álltak úgymond össze, és ők meg létrehozták ezt a saját maguk ágazati képzőközpontjukat.
1: Igen, de a Siófokiban az egy vendéglátóiparos igen, képzőközpont, igen. ott a centrum is benne van tulajdonban. Abba az esetben, hogyha tulajdont viszünk be, tehát például egy alakítunk át, ugye, ahogy a cégek szeretnék, akkor ebben az esetben 51%-os arány a, a tulajdon a, a centrumnak. Például ez a nagyon jó példa, ez a Siófoki, ott négy cég állt össze, és tehát az egyiket, hogyha azt mondom, hogy a kis tücsök tulajdonosa, akkor azt mondom, hogy... Legendás,
0: legendás az, az azért
1: azt mondom, sok mindent elmond, és egy olyan ö, műhelyet, egy olyan tankonyhát alakítottak ki, ahol a vállalatok mondták meg a fejlesztésbe, hogy milyen eszközöket kell beépítenünk, milyen tűzhely kell, hogyan helyezkedjenek azok el, és gyakorlatilag olyan, ö, azt gondolom, hogy 21. századi műhelyet csináltunk itt, ami azt jelenti, hogy minden gyereknek van főzőpultja, főzőpult fölött kamerák vannak, Egy oktató így bőven elég, hiszen 16 gyereket így bőven belát, hiszen ő magának egy nagyon jól felszerelt informatikai rendszerrel bír még ez a konyha, és mindent lát. És gyakorlatilag azok a gyerekek, akiket itt képeznek, a a centrum nem a centrum, hanem a, a vállalat az ad oktatót, tehát ő mondta meg a gépeket, ő adja az oktatót, és gyakorlatilag mi a helyet adtuk, és a fejlesztést hozzá, és a óra lehetőségeket. És a gyerekek, amire elvégzik, a 11. évfolyamra kerülnek, akkor itt olyan tudást szereznek, hogy 11. már mindegyik cég kiválasztja azt a gyereket, és a saját konyhájába, a saját vállalatába kiviheti. De mi a lényege? A lényege az, hogy olyan alapokat adunk, amelyek a valós munkahelyi körülményekbe kellenek. És nem terheli meg a négy céget ott helyben, az ottani konyhán, nincs lába a gyerek, és mégis megtanulja. Egy ugyanilyen elven készítettünk Zalazomba, ott kilenc vállalat össze, ott a gépészetre, jött ez létre, de van olyan, amikor maga a vállalkozó, például a Ács Mester. Igen, nagyvázsonyban vázsony. beszél, én is
0: olvastam ezt a Igen. példát, ez nagyon érdekes. Ő egy magában vállalkozott arra, hogy egy ilyen ágazati képzőközpontot... Megcsinál saját forrásból, ha jól tudom.
1: Így van, így van, és ön, ő mögötte pedig két centrumban, két környező centrum, mm. és ők adják gyakorlatilag a gyerekeket, és rakják össze a gyerekeknek a képzési portfólióját. ez azt is jelentő, fólió,
0: ács, ácsok képzésében azért elég rossz a helyzet, vagy kritikus a helyzet?
1: Most sokat javult. Tehát az utóbbi időben tehát nagyon sokat bejelentkeznek jelentkeznek igen, már ácsnak. Igen, uh-huh. nagyon sokat javult. Nagyon kemény szakma. <laughs> nagyon, nagyon, és ez egy nagyon komoly fizikai szakma is, de tehát számolni is tudni kell. És maga az ilyen elhivatott mesterek, mint a nagyvázsonyi mesterünk, az gyakorlatilag rettentő sokat tud segíteni és lendíteni egy-egy szakmán. De mindegyiknél ezt látom. Tehát most már több ágazati képzőközpont alakult, most próbálkozunk informatikával, ami nem jellemző azért. Tehát ott a, ugye az informatikánál, a gazdaság-közgáznál, ott a vállalatok, azok mindig nagy nagyvállalatok általában, ők nehezen engedik be a gyerekeket duális képzésbe, hiszen olyan rendszerekkel dolgoznak, és olyan adatbázisokkal, amit azért oktatás szempontjából azért nehezen lehet elképzelni. De így a, a, van olyan ágazati képzőközpontunk, ahol ugyanígy létrejött maga a tanműhely, az ágazati tanműhely, olyan gépeken, amit a, a vállalatok mondtak, illetve fejlesztettek be, azokkal a programokkal, amit ők fejlesztettek be, és megrendeléseket adnak gyakorlatilag ott helyben a gyerekek megrendeléseket végeznek el. Tehát mindent, minden, ami az oktatással összefügg, és munka és a gyerek értelmét látja, mert annak olyan kimenete van, az mind fejleszt. Tehát a köműveseknél, vagy a a festőknél, hogyha a festők azt veszik észre, hogy mint régen volt azért ilyen, hogy a vízzel festettek, mert nem volt elég festékanyag, vagy úgy építették a falat, hogy azt a gyerek szemelátára rombolták le, annak semmi értelme nincs. Semmi. Tehát a gyereknek az elhivatottságát, a fontosságát az adja meg, hogyha látja az értelmét a munkájának. És ebbe az esetben mi a centrumoknál, például az iskoláinknak a felújítását egy jelentős részben a saját gyerekeink végzik. És nézzük meg, hogy szépülnek a centrumok. Most is gyakorlatilag Szegedről jöttem egy iskolának a felújításának az átadója volt, és nagyon sok esetben a gyerekek a saját kezük munkáját látják benne. Na, ennek van értelme. Megbecsülik, ahova járnak, és látják az értelmét, és akkor azt mondja, na igen, én ezt akarom csinálni.
0: Itt a szakoktatásban mekkora szerepe lehet, vagy milyen szerepe lehet a digitális tananyagnak, vagy a digitális fejlesztéseknek, mert az jut az ember eszébe, hogy mondjuk a klasszikus példaként említett ács tanuló esetében talán ez a digitális vetület talán csekélyebb lehet, mert ott valóban inkább, vagy egy köműves tanuló esetében, hát ott talán mégiscsak ott helyben a falazás, vagy a tetőfedés a gyakorlatban az, ami ami megadja a jövőhöz a muníciót, de lehet-e szerepe vagy vetülete azért?
1: Hát a digitális tananyagoknak elsősorban az elméletben van jelentősége. Ezért is most már vagy 670 tananyagot fejlesztettünk ki egyébként, amit most kezdünk el bevezetni az oktatásba. Az elméletet gyorsítja, különösen a felnőtt oktatásnál látjuk ezt. A gyakorlatot nem, hiszen a szakképzésnél a gyakorlat az a, a mestertől hmm. való tanulás. A vállalati hmm. helyzetben való tanulás. Igazából az oktat a legtöbbet. És ennek a kettőnek a harmóniáját kell megtalálni. Az elméletben tudok gyorsítani vele, a gyakorlatnál pedig a lehetőséget kell megadni, hogy olyan környezetben, olyan munkakörnyezetben tanuljanak, amelyik olyan, mint amit az életben majd tapasztalni fognak. Mert akkor tudjuk képzetté tenni őket.
0: Most már szinte minden területhez kapcsolódóan azért beszélünk a mesterséges intelligencia szerepéről. Itt például a, a szakoktatásban mennyire írhatja át például a szakmai tananyagokat a mesterséges intelligencia, és egyáltalán mondjuk bizonyos szakmákat helyettesíthet-e vagy kiválthat-e a mesterséges intelligencia, vagy teret nyerhette. Mert egyébként is ugye arról már többször beszéltünk, hogy hát elképzelhető, hogy néhány éven belül mondjuk bizonyos szakmák eltűnnek. Jönnek olyan szakmák, amikre most még akár nem is gondolunk, vagy nem is tudunk talán róluk. Tehát nagyon nagy átalakulás van ezen a téren is, és nyilván nagyon nehéz éppen ezért modellezni is a jövő munkaerőpiacát, akár azt, hogy mi lesz a munkaerőpiacon 10-15-20 év múlva, és milyen szakmákra lesz igazán szükség. Most mindezt a mesterséges intelligencia hogyan befolyásolhatja?
1: Hát azt hiszem, az mindent befolyásolni fog. Tehát az életünket befolyásolni fogja, és nem vagyunk rá kellően felkészülve még. A, a maga a tananyagoknak a fejlesztésénél, ez folyamatosan, csak úgy tudjuk, hogy egyszerűen folyamatosan kell figyelni a változásokat. A mesterséges intelligenciának a felhasználását, hogyan lehet a tanításba bevonni, mennyire készítettük fel erre az oktatóinkat, tanárainkat. Még nem. Ez áll előttünk. Tehát ezt mindenképpen meg kell csinálni, mert különben lemaradunk valóban azt látható, hogy most is van olyan, hogy születnek szakmák, és, és eltűnnek szakmák. Az eltűnt szakmákat már csak egy-egy gyereket megpróbálunk, ha nagyon kell képezünk, hogy maga mondjuk a kézműves szakmák ne vesszenek el. Ugyanakkor az olyanok, mint a, mondjuk az elektromos autó, hát Három évvel ezelőtt még nem volt ilyen technikus, nem volt technikum képzésünk ilyen. Ki kellett fejlesztenünk a tanyagot rá, hogy hogy ezeket az autókat is, mert el fognak romlani, legyen aki megjavítsa őket. És még sorolhatnám, tehát az élet számtalan ilyen dolgot fog produkálni, ezért nagyon fontos, hogy bár szakmára képezzük a gyerekeket, de kompetenciára, olyan alapkompetenciákat, olyan készségeket adjunk nekik, ami 10-20 év múlva, vagy 30 év múlva is megalapozzák azt, hogy ő ne jöjjön zavarba, hogyha az ő szakmája eltűnik, vagy fejlesztés miatt egyszerűen más kell tanulni. Ez, ezért fontos. Tehát úgy, mint ahogy az ABC betés fontos, az alapszakmákhoz is a... A kompetenciáknak az elsajátítása rettentő fontos. A másik, hogy milyen kompetenciák azok, amelyek kellenek majd. De idáig mindig azt gondoltuk, hogy na, egy szakmához tartozó, hát egy viszonylag rigid kompetenciák kellenek. De nem. Most már az együttműködés, a kreativitás, ezek lépnek előre. És ez csak úgy lehetséges, ha másként kezdjük el őket oktatni. Ezért kell megadni azt a, azt a lehetőséget, hogy, hogy nem csak egy tananyagban gondolkodjak, hanem a feladatban gondolkodjak. Tehát ne abban gondolkodjak egy asztalosnál, és akkor ugye például a, 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 milyen feladatok vannak, hogy nem abban kell gondolkodni egy, egy ö, ö, vizsga során, hogy megtanuljon arra mondjuk 12 tételt, és akkor a tételeket bevirtel, kihúzom a ketteset, elmondom, jaj, de jó, ezt tudom. Attól ő még nem lesz jó asztalos, de hogyha őt projektekben oktatom, ha gondolkodásban megtanítom, és projektvizsgára készítem, és az lesz a feladata a projektvizsgának, hogy interziás asztalt csináljál, és elviszi a vizsgára az interziás asztalát, amit három hónappal ezelőtt vagy fél évvel ezelőtt kapott feladatot, hogy meg kell csinálni, és ott a vizsgabizottság megkérdezi a technikáját, hogy hogy lehet ezt csinálni, az anyagát, a ragasztását, mindent, amiben minden erméret benne van. Tehát egy jóval komplexebb gondolkodást vár el ma a világ mindenkitől. Ezektől a gyerekektől, akik meg most végeznek, meg különösen. Ezért van az, hogy módszertanilag is muszáj módosítanunk saját magunkat, és fejlődnünk a világgal. De
0: akkor mindehez az is szükséges, hogy nagyon speciális tudással felvértezettek legyenek az oktatók, a szakképzésben oktatók, és akik ráadásul folyamatosan hajlandók továbbképezni is magukat.
1: Így van, és el kell mondanom, hogy a szakképzésben most ez van. Tehát én mindig attól féltem, amikor jöttek az újabb és újabb dolgok, és újabb és újabb továbbképzéseket ajánlottunk be, és nagyon kíváncsi voltam, hogy egy jelentkeznek-e, mert nem volt kötelező. És gyakorlatilag nem tudtunk olyan mennyiségű továbbképzést ajánlani, ami ne lett volna fullon. A másik, hogy olyan típusú továbbképzések, tehát idáig mindig az alapokba gondolkodtunk. Például digitális mozertannak a bevezetése. Hogyan lehet ezt módszertanilag beemelni az órára? Ma már nem itt tartunk. Ma már felmértük azt, hogy, hogy mit szeretnének a tanárok, és ők egyértelműen az ő saját szakmájukra ágazat, amiben dolgozik, az ágazatanak a specialitására szeretné a fejlesztést kérni tőlünk. És most ezen dolgoznak a kollégáim. Tehát gyakorlatilag egy hálózatot, egy ágazati hálózatot kellett ma már kidolgoznunk az IKK-ba, ez az Innovatív támogató Központ, amiket pontosan egy mozertani központnak hoztunk létre, hogy a tanároknak a továbbképzését el tudja látni. De mondok ennél sokkal egyszerűbbet. Minden iskolának van igazgatója. Az igazgatók pályázat útján nyerik meg a státuszukat, és egyik nap mondjuk magyar tanár volt, megválasztották, másnap igazgató lett és elvárjuk tőle, hogy ő értse, tudja a jogszabályokat, hogy kell őket felhasználni, hogy kell az emberekkel bánni, hogy kell egy intézményt vezetni. Egyik napról a másikra elvárjuk tőle, hogy azt tudja. Hát nem fogja tudni. Tehát mi a feladat? Akkor ajánljunk neki továbbképzést, és mondjuk azt, hogy ha te igazgató szeretnél lenni, vagy ha te már igazgató vagy, akkor ezek az alapok, amelyeket el kell sajátítanod ahhoz, ide kell és erre kell odafigyelned, ha valóban működtetni akarod az intézményedet. Nos, tehát gyakorlatilag mindenkinek a lehetőségét kell megadni ahhoz, hogy a saját saját feladatát jól el tudja látni. Ez a gondolkodás.
0: Ha már az oktatókról, tanárokról beszélgettünk, akkor azért érjünk ki arra, hogy a napokban megjelent kormányhazározat értelmében a közneveléshez hasonlóan a szakképzésben oktatók bére is nő, ugyanúgy 32,2 kal most januártól. De hát ehhez azért érdemes hozzátenni, hogy ha megnézzük, akkor azért a szakképzésben oktatók esetében azért volt egy egészen markáns bérfejlesztés, 2020-ban az új szakképzési rendszer bevezetésével volt egy jó emlékszem 30% körüli béremelés, és aztán 2023-ban két lépcsőben további 15% hogyan alakulnak most ezek után a bérek a szakképzésben, mert ezek nagyon markáns béremelések, ha így Igen. összeadjuk ezeket a számokat.
1: Igen, a rádióban nem látszik, de mosolygok, mert, Igen. mert rettentő Készül boldog videó vagyok. Késző
0: is, Igen, azon Igen látszik. rettentő
1: boldog vagyok, hogy, hogy ezt a szakképzésbe. pont most jön egy ilyen típusú béremelés, ami egyébként történelmi. Mert ez nem is 32%-ennél több a béremelés az igazság, és, és pont akkor, amikor már elindult a rendszernek a átalakítása, az új dolgoknak a bevezetése, és egyszerűen az, amit az előbb beszéltünk, hogy mindenkinek oda kell magát tenni, ha jól akarja tenni a feladatát. És, és akkor ez olyan jókor jön ez a bérfejlesztés. Ez egy nagyon-nagyon komoly bérfejlesztés egyébként. És ugyanúgy
0: a következő lépcsők is meg lesznek, ami a köznevelés rendszerében, tehát a jövőre és Igen, ott... a
1: kormányzatnak ez a szándéka, de azért azt látni kell, hogy azért ez nem uniós pénzből van. Tehát ez a költségvetésből lett elkülönítve, a költségvetésből kaptuk ezt a pénzt, és nagyon komoly, tényleg nagyon komoly fejlesztés ez most. A
0: Ugyan alakulnak most ezután mondjuk az átlagbérek. Itt ugye a, a köznevelés rendszerében meg van határozva, hogy a belépő szint ugye a pedagógus gyakornoki fizetés mennyi, és az alatt már pedagógus most januártól nem kaphat kevesebbet, de ezek a sávok vagy szintek meg vannak a szakképzésben oktatók esetében is, és egyáltalán mondjuk mennyi lehet most egy, egy átlagbér a szakképzésben tanítóknak?
1: Talán az átlagbér az nem is lenne jó annyira kifejezni, hanem ha megnézzük a az a, a szakképzésben. Nincsenek nálunk kategóriák, de van korfa azért. Uh-huh. A korfába azért azt látjuk, hogy körülbelül olyan a 45-50 évesek vannak a legnagyobb számban egyébként. Tehát egy nagyon egészséges korfa kezd kialakulni, pláne úgy, hogy több fiatal jött most be a rendszerbe, és gyakorlatilag a, a pályakezdők és ez a, a 45-50 év körüliek ők adják a derékhadat. Tehát ez a mi ö, oktató testületünknek a 60%-a. A fiataloknak, vagy még talán annál is több 70%-a. A fiatalok esetében ott van egy nagyon nagy ugrás, vagy a frissen belépők esetében. Ö, az azt jelenti, hogy 582 ezer forint az alap, ami azt jelenti, hogy ennél kevesebbet szakképzésben nem lehet most keresni. Tehát hmm. 582 000 forint. És akkor erre a korábban, akik már dolgoztak nálunk, egy teljesítmény alapú bérezés jön. Ez uh, már uh, ez az, amit három évente is ismétlünk hmm. meg.
0: Ez egy más típusú, mert ugye jön majd egy teljesítmény értékelési rendszer a köznevelésben is. Nem, nem, ne is, keverjük ez össze, más, ez teljesen más.
1: Így. Itt uh, munkatörvénykönyv alapján dolgozunk. Mi teljesen más a logikája uh-huh. ennek, és ezt a, ez egy tízsávos ö, ö, teljesítményértékelési rendszer, amelyet jelentősen meghatároz az, hogy a munkaerőpiacra képezzük a gyerekeket, tehát mi milyen ö, oktatást végzünk, annak azért van egy visszajelzője azonnal gyakorlatilag, és ö, a teljesítményértékelésben ö, kapott pontok a, a, egy ö, így sávozva vannak gyakorlatilag, tehát van akinek ennyi pont, valakinek annyi pont, de itt a pontok pénzt jelentenek igazából most ebben az új rendszerben már. És talán azt tudom mondani, hogy így a kezdők, akik bejönnek, az így 580 és 620 között keresnek. A derékadami ami a döntő többsége, az olyan 650 és 700 120 között, és akkor van az, akinek már eddig is nagyon magas volt a fizetése, mert azért azt is látni kell, hogy amikor a köznevelésből átalakultunk, akkor az, edd, az addig megszerzett jogokat, tehát például mondjuk egy mesterpedagógust, ezeket nem vettük el, hanem mm. ezek ott maradtak, és nyilvánvaló, hogy az ő emelése most azért valamivel kevesebb, de így is 800 mm. körül van neki a differenciálásra
0: figyeltése. egyébként az adott intézményen belül van lehetőség, tehát ebben mondjuk az igazgatónak vagy a tantestületi vezetésnek. Hát maga a szabad pontrendszer kezelehet? a
1: differenciáló, mm-hmm. a, ezt az igazgató vagy a munkaközösség vezető együtt. De ez nem
0: egy központilag elérhető pontrendszer, hanem ez az adott intézményben belül. Ez minden belül.
1: intézményben más. Uh-huh. és ö, gyakorlatilag a, a, az igazgató határozza meg a vezetővel és ö, van egy minőségbiztosítási rendszer, amit kialakítottunk, és ö, ennek a függvényében történik gyakorlatilag a javaslattétel. És akkor a kancellároknak az a dolguk, hogy megnézzék, hogy az a forrás, ami rendelkezésre áll, ezek a javaslatok hogyan illeszhetők be.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Pölöskei Gáborné, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.